0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este decimocuarto episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad, y la libertad. Empecemos con nuestra sección Conoce a tu Homo Sapiens Esta vez hablaremos sobre la nostalgia un sentimiento que varias veces es malentendido y mal llevado, tanto que puede detener nuestro progreso como individuos. La nostalgia, dependiendo de la fuente, puede significar pena por lejanía, ausencia, privación o pérdida de alguien o algo, pero también puede implicar placer y afecto por algo que ya no está con nosotros o dejó de existir. Otras fuentes la describen como tristeza melancólica Principalmente relacionada con lejanía del lugar de origen, ausencia de seres queridos o pérdida de un bien o posesión. Este sentimiento es sin duda, uno que todos hemos experimentado, alguna vez en nuestra vida ya que todos hemos perdido algo o alguien querido, incluso, en algunos casos, también nos hemos alejado de lugares apreciados o que formaron parte de nuestra formación. Sin embargo, muchas veces el humano se pierde en el mismo y busca recrear o recuperar aquello que perdió. Ejemplos tenemos de sobra hoy en día, porque es justamente en esta época en la que abandonamos formas en las que nos comunicábamos antes y adoptamos nuevas que no comprendemos aún del todo. Y siempre que hemos cambiado estas formas de comunicación, Vienen tiempos de incertidumbre, miedo e irracionalidad, que derivan en violencia y pésimas decisiones, buscando, a toda costa, volver a entender un poco más la realidad y lo que está pasando. Al querer recuperar lo perdido, entramos en una mentalidad cercana a lo infantil, puesto que es justo esta etapa de nuestras vidas en las que no entendíamos la realidad y que nos sentíamos lo más vulnerables. Dependíamos de los padres para poder subsistir y estar seguros. Por ello, la mayor parte de las reacciones de las personas que sienten temor por haber perdido o estar perdiendo aquello que entienden que les es familiar, serán reacciones violentas o irracionales buscando algo que los proteja o devuelva a aquella época de seguridad y protección. Es aquí cuando la nostalgia juega en nuestra contra, ya que al estar dominados por el miedo y la irracionalidad, elegimos seguir comportamientos, personas o ideologías que nos devuelvan el control o la seguridad, aunque muchas veces no resulta así. En el momento en que nos mostramos vulnerables ante estas situaciones, siempre habrá algún abusador, sea persona o sea ideología, que nos quite el control para darnos una falsa sensación de protección. Por lo que, finalmente, terminamos siendo abusados aún peor y despojados de la libertad y el control de nuestras vidas. Por otro lado, la nostalgia también tiene su lado positivo, ya que nos recuerda las partes buenas que hemos vivido y que posiblemente nos han formado. A lo largo de la existencia de una persona, se dan situaciones que lo van cambiando para bien o para mal, pero que puede ser que muchas veces también hagan que pierda su identidad. Es así como en etapas en las que nos perdemos entre el ruido de la vida misma la nostalgia está para recordarnos nuestras pasiones, nuestra identidad y nuestros objetivos. ¿Qué tan seguido has experimentado la nostalgia? ¿Cuando lo haces, permites que ella tome el control de tus decisiones o conscientemente la asimilas y sabes que esos tiempos no, vol no podrán volver, pero los recuerdos te transportan y de alguna manera te sirven? Llegamos a la parte de nuestro episodio en la que analizamos un tema y que les comparto el parecer del mismo en mi opinión. Hoy hablaremos del patriotismo. Ya que en México oficialmente el 15 e históricamente el 16 de septiembre se celebró otro año desde el que es considerado el inicio de una revuelta cuya conclusión después de muchos años y no con la intención que tuvo en su inicio, se consiguió la independencia de México. Empezaré por mencionar que el que consideramos o el que nos quiere vender la historia oficial, que lamentable muchos, lamentablemente muchos con nacionales reconocen como verdad incuestionable, como padre de la patria nuestro país, en realidad no lo fue. Ni siquiera tenía la intención de independizar al país. Y lo anterior nos lleva al primer punto sobre el patriotismo, el dogma. Mejor conocidas como versiones oficiales o lo que todo mexicano sabe. Y que ya de entrada no es verdad. Casi nadie sabe las diversas versiones de la verdad sobre los hechos ocurridos. Y esto es porque nos quedamos con la historia estudiada en primaria, que es la versión oficial con agenda política. No nos ocupamos por aprender las diversas tonalidades y aspectos de lo que sucedió. Por lo tanto, cerramos nuestra visión y limitamos nuestro análisis. Otro aspecto del patriotismo es la visión de superioridad y singularidad de lo que conforma a un territorio y una población que comparte diversos rasgos culturales o generacionales, o como lo conocemos mejor en mi país, como el no hay otro país como México. Esto es una verdad de perogrullo, porque es evidente, de entrada, que ningún otro país se parecerá a su vecino o a otro más lejano. Cada región, incluso dentro de un solo país, posee sus propios paisajes, características, costumbres y cultura. Por otro lado, el creer que nuestro país es el mejor es simplemente vanidad infantil. Ese mismo sentimiento que presentan los niños cuando dicen, mi helado es mejor que el tuyo, aunque sean los mismos o incluso sean de distintos sabores que no pueden ser comparados. Cada país posee características positivas como negativas y que hay que entender para valorar, por lo que no existe ningún país como el nuestro, pero todos tienen cosas por aportar a los demás. Otro aspecto más del patriotismo es la opinión del externo. Personas de fuera pueden ver en nuestro sentimiento de orgullo nacional algo que posiblemente en sus países no se explote. Sí, explote. No porque lo odien, no odien a su país, eh, porque odien a su país de origen, sino porque la idiosincrasia de esos países valora más al individuo que al colectivo esto puede ser peligroso porque al tener esta imagen distorsionada que no comprenden del todo pueden creer incluso que es un camino mejor cuando en la historia el patriotismo ha causado más desgracias que beneficios últimamente he visto muchos personajes de las redes sociales que reaccionan a videos de México los paisajes, las costumbres de los mexicanos y las características, muchas veces generalizadas, de sus habitantes en esos mismos videos. Esto me preocupa mucho, porque veo que en varias ocasiones se carece del análisis de eso. Se quedan con la parte bonita, tal vez porque eso vende, o porque no quieren verse atacados por las hordas de mexicanos molestos por sentirse atacados, ¿verdad? Que, por cierto, ya desde aquí es una pésima actitud y solo denota de nuevo el comportamiento infantil de esas mismas personas. Pero es necesario invitarlos a que lo hagan, porque es peligroso difundir una uniformidad de actitudes y características generalizadas de los mexicanos, como si todos fueran así, cuando en realidad sí existen muchas divergencias. También es peligroso porque no se muestran los problemas a resolver de este país, dándole a los que administran la vida pública un pretexto para decir que todo está bien en el país. No porque lo vea, lo, los que vean a ellos directamente, sino porque sus equipos pueden usarlos como evidencia para validar sus mentiras. Un día incluso, Vi a una youtuber colombiana diciendo que qué bonito tener un presidente como el nuestro que habla de los pobres. Sin analizar un momento o sin importarle buscar la información y que solamente lo hace por discurso, porque si vemos la evidencia, los pobres son las personas más afectadas en estos últimos cuatro años de la gestión del gobierno actual simplemente por el servicio de salud para la población vulnerable que ha perdido inmensa cantidad de beneficiarios. Es peligroso hablar sin analizar, sin informarse y, y sin tener criterio o pensamiento crítico. Es importante y recomendable reconocer lo bueno del lugar en que nacimos y crecimos, Incluso es inevitable porque es el lugar en donde creamos la mayor parte de nuestra identidad. Siempre será parte de nuestras acciones y nuestras reacciones. Sin embargo, gracias a la capacidad racional de nuestro cerebro, debemos formarnos una opinión más amplia, analítica y crítica de las cosas que en nuestros países funcionan o podrían mejorar. Considero que está bien sentirse alegre o agradecido por la fortuna de tener aspectos naturales o culturales beneficiosos en el país, porque ahí se encuentran o se han dado a lo largo del tiempo. Pero sentirse orgulloso solamente de las cosas que nosotros hemos hecho, lo que hemos logrado con las acciones individuales o colaborativas, no de algo que ya estaba antes de nosotros. Procurar saber en qué aspectos somos afortunados, y en cuáles no lo hemos sido tanto como otros. No podemos mejorarnos si no nos conocemos, o si tenemos una idea errónea, de nosotros mismos. Esto aplica también a las identidades nacionales y a la cultura. ¿Ya has hecho el trabajo de cuestionar e investigar la cultura de tu país? ¿Acaso sigues ciegamente las características que se generalizan de tu cultura o las has cuestionado y las has valorado para vivir bajo las que consideras adecuadas y abandonado las que sean perjudiciales? Cerremos muy alegremente con nuestra recomendación para disfrutar la vida. Hoy les quiero compartir el gratificante, recién redescubierto y algunas veces difícil, mundo del coleccionismo. Desde hace algunas semanas ya me he reencontrado con muchas cosas que había abandonado, desde que era adolescente o recién pasando a mi etapa adulta. Cosas que dejé por razones sinceramente algunas infantiles y otras nada sensatas, pero que en su tiempo parecieron buenas. Tal vez haya sido también una ventaja porque ahora tengo mejor ordenadas mis prioridades y tengo la posibilidad de costearlas. Una de esas cosas que retomé fue el coleccionismo. Desde niño miré con ojos de gran interés los modelos a escala de automóviles, máquinas e incluso personajes. ...y si eran de las piezas que implicaban algún tipo de armado, aún más. Esto armonizaba con varias de las cosas que me atraían en ese entonces... ...y posteriormente en mi adolescencia, como películas principalmente de ciencia ficción... ...e históricas, series animadas y personajes de diverso origen. Existen muchas personas que son coleccionistas, que siempre lo han sido... ...o que apenas empiezan. Como sea... Es una actividad que encuentran inspiradora o recuerda partes de su vida significativas para ellos. Es así como creo que se empieza a coleccionar. Mucho tiene que ver con la parte emocional de los momentos que vivimos y depositamos en esos objetos. Pero también se relaciona con la parte intelectual o de simbolismo que le dan tanto los autores de ese objeto como nosotros mismos. Desde las cosas más básicas e incluso gratuitas, hasta las más complejas y costosas, podemos coleccionar de todo, y todo es válido. Y lo es no porque alguien más lo considere válido o reconozca así, sino porque nosotros somos los que le otorgamos ese valor, por lo que si comienzas a preocuparte por si algo no es susceptible de ser coleccionado, no lo hagas. Todo lo legal que no cause daños a terceros puede ser colec coleccionado. En este punto también existen consideraciones que valen la pena mencionar, y es que el coleccionismo como toda actividad humana puede derivar en vicio, por lo que si tus actividades diarias como dormir, comer, mantener tu salud y otras que te permiten tener una vida equilibrada se ven afectadas, debes acudir a los profesionales para tu atención. De igual forma, aquellas colecciones que puedan comprometer tu salud física o mental, consideraría tratarlas con muchísimo cuidado. Y siempre también consultando con un profesional de la salud sobre las razones por las cuales deseas hacer eso. Al momento, al haber retomado esta actividad del coleccionismo, me ha pasado también por la mente una reflexión. Estas eran cosas que deseaba hacer de mí y que hoy como adulto llego a la conclusión que no las había ya. Esto puede ser dañino también, puesto que el deseo de crecer y cumplir esos objetivos no se ha visto satisfecho. A su vez, esto incluso pudo o podría haber sido motivo de frustraciones en el futuro, puesto que teniendo la posibilidad, por razones totalmente inválidas, dejamos de hacer las cosas que nos llenaban o hacían felices. De igual forma, para cada colección hay expertos en los diversos temas de los que se pueda coleccionar. Les invito a que se informen con quienes más les guste, evalúen los contenidos de ellos basados en el análisis con criterio, con pensamiento crítico y tomen los mejores consejos que ellos tengan para hacer de sus hobbies algo mejor. Por ello les recomiendo que hagan el trabajo de reflexionar sobre su vida. Si hubo algo que siempre quisieron iniciar o realizar que sea legal y no daña a terceros, háganlo. No se detengan por críticas ajenas o pensamientos propios que nos detienen. No querrán heredar frustraciones a futuras generaciones, sino pasiones que pueden incluso formar vínculos para toda la vida. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts iHeartRadio, Amazon Music y Deezer. En Facebook e Instagram puedes encontrarnos como cardioide Podcast en Twitter como arroba CardioidePodcast sin la última T También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias, comentarios, recomendaciones o lo que desees compartir en la siguiente versión de este. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además de lo anterior, las fuentes que utilizo para informarme y hacer las secciones. Recibirás también mercancía del canal y objetos impresos en 3D que yo mismo fabrico. Incluso organizaremos encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó, desde este lado de la emisión de datos, Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida, lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.